0: Väkevä elämä. Viisaampi mieli. Vahvempi keho. No niin. Erinomaisen kiva Väkevä elämä podcast jakso. just sulle. Kiva, että painoin että, äh, leinapin pohjaan. Se, että joku painaa vuonna 2023 tunnin mittaisen jakson soimaan, niin siitä tulee aina hyvä mieli. Mä itse vähän tämmöinen pitkän kaavan ystävä ja tykkään siitä, että kun, kun jutellaan jostain teemasta, niin otetaan kunnolla aikaa. Että ihan, ihan kaikki asiat ei mun mielestä mahdu sinne äh, TikTok-maailmaan, vaan välillä pitää möyhiä vähän syvällisemmin. ja Mikä se hienompaa, että ollaan saatu sut tänne langalle. Äh, mä tämän päivän teema... En ole ihan varma, mistä me sitten lopulta päädytään juttelemaan, mutta ehkä meidän kattoteema on tällainen niin kuin psykologinen palautuminen. Jonkin la- Jonkinlaista niin palautumisesta, voimavarojen lisäämisestä, akkujen lataamisesta, miksi nyt ihmiset haluaa kutsua, niin, niin semmosesta puhutaan. Ja, ja, ja tota, ähm, mennään vähän työelämän puolelle ja miksei niin kuin muuhunkin elämään ja, ja mietitään ihan tämmöisiä Vähän ehkä teoriaa siellä taustalla, että myös sitten ihan tämmöisiä niin kuin konkreettisia, että hei sinä arvoisa kuulija siellä, koitapa tämmöistä, niin todennäköisesti auttaa. Ää, mutta ennen kuin mä otan tuosta päivän vieraslangoille, niin vielä muistutuksena, että jos haluat valmennusapua tai treenailla omatoimisesti, niin kaivopa Optimal Performance Center esiin. Me ollaan Helsingin Pasillassa ja Lahdessa. Meillähän voi ottaa ihan semmoisen vanhan kuukausikortin tai kymppikortia ja vääntää siellä kyykkyä ja penkkiä omatoimisesti. Tai niin kuin tosi moni on todennut, että piru viehköön, tähän tarvitsis vähän apua, tähän hommaan. Ja jos sä haluat hyvät treeniohamat, hyvät treenitilat, muut tämmöiset hyvät niin palkka kun. Me, meidän verkkosivuille löytyy tuolla show notesista ja vara sieltä ilmanen tapaaminen valmentajan kanssa ja laittaa homma käyntiin. Ja kuten ää, tässä nyt taas elokuun kynnyksellä meikäläisenkin sähköpostia ja puhelin on alkanut laulaa kovaa tahtia, niin jos teidän työyhteisöön tota, ää, ää, kelpaisi semmoinen evidenced-based, että se vähän kestää tämmöistä niin tieteellistäkin happotestiä, mutta kuitenkin semmoinen ihmisläheinen, maanläheinen hyvinvointiluento tai workshop tai muuta vastaavaa. Heitä muuten maili Joni at Performance.fi. Kerron vähän, mistä kenkä puristaa, millainen tilaisuus ja niin edespäin. Mäpä katson, miten me voidaan olla sitten avuksi. Hei, Annia Virtanen, moi. Moikka. Saat täällä toista kertaa, ja mä katsoin, siitä on vähän reilu kolme vuotta sitten, kun sä olit. Vitsi, miten aika rientää. Koska siis mä, mä muistan Kyllä. sen nauhoitusepisodin, miten voi mennä kolme vuotta näin nopeasti.
1: Sanopa muuta.
0: Ja se oli, se oli muistaakseni mm. kesäkuu 2020, eli me elettiin sitä, että mikä ihmeen korona täällä on, mitä mitenkä tämä maailma tässä oikein makaa. Ja, ja se oli tosi hyvä jakso silloin. Äh, tota, mä laitan sen tonne show minkä menkä hyvät ihmiset, kuuntelen se. Se sai tosi paljon hyviä, hyvää palautetta silloin, että vitsi miten äh, aukesi moni asia, äh, kun kuuntelin tätä jaksoa. Sai niinku uudenlaista näkökulmaa siihen, että miten nämä hommat menee. Äh, tota, ähm, mulla on pitkä menu taas tänään, mä haluan kysyä sulta monta asiaa. Mutta kerro vähän ihmisille, että kuka sä oot ja mitä sä teet ja niin edespäin.
1: No mä oon tosiaan Virtasen Anniina. Mä työskentelen työterveyslaitoksella nykyisin. Silloin kun tehtiin se aikaisempi jakso, niin taisin olla vielä Tampereen yliopistolla töissä, ettei väitöskirjan siellä. Mutta aloitin sitten itse asiassa kohta kolmisen vuotta sitten, aika pian sen jälkeen työterveyslaitoksella. Siellä on tehnyt tutkimustyötä näistä työhyvinvoinnin teemoista alkuun pari vuotta ja nyt sitten tämän vuoden alusta olen tehnyt päätoimisesti työhyvinvointiin liittyvää koulutusta ja valmennusta pitkälti just näistä psykologisen työhyvinvoinnin teemoista. Käyn sitten eri työpaikoilla livenä ja etänä keskusteluttamassa ja vähän vinkkailemassa, että miten tätä mielen hyvinvointia siellä työssä voidaan edistää. Ja lisäksi on kirjoittanut tietokirjan tästä palautumisen teemasta, psykologinen palautuminen, mikä julkaistiin tuossa kaksi vuotta sitten kohta.
0: Mä tota, se on muuten varmaan yksi mun eniten suosittelemieni kirjoja, koska kun meikäläinen usein soitetaan mestoille, että puhutaan tämmöistä niin kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista ja sitten kun puolessa toista tunnissa koittaa käydä niin kuin tämän ihmisen koko hyvinvoinnin läpi, niin siinä joutuu aika, aika kuitenkin paljon tiivistää, mutta sitten Käyn läpi myös, että totta kai unioni on tärkeä, mutta sitten tämä psykologinen palautuminen on myös tosi kova juttu. Ja hmm. käydään vähän läpi, että mitä se tarkoittaa ja sitten aina suosittelen että menkää ihmiset kirjakauppaan ja ostakaa sun kirja. Se on, se on hyvä. Kiva kuulla, että siitä on ollut hyötyä. Ja muuten, mistä toisesta on hyötyä? Työterveyslaitoksen verkkosivuista.
1: Todella. <laughs> siis samaa teetkö, mieltä.
0: <laughs> koska tiedätkö, niin äkkiseltään voisi tulla sellainen ajatus, että no se on tämmöinen niin kuin massiivinen korporaatio, että siellä on vaan niin rutikuivaa, pylväsdiagrammia ja tällaista. Eipäs. Mm-mm. Vaan kun sä menet tänne pöyhiin, niin täällä on, niin kuin, täällä on äh, paljon asiaa. Ja sitten semmoisena, niin kuin, että, että jokainen tajuaa. Se ei, se ei ole semmoista niin kuin liian kryptistä kamaa. Ja, ja, ja tota tää on hyvä semmoinen lähde, että kun on hyvä olla sille vähän lähdekriittinen, kun internetissä on nyt kaikkea maha ja taivaan mm. väiteltä, niin t- tänne on aina hyvä mennä sille katsoa, että miten tämä asia niin oikeasti oli. Tämä on, on menkä ihmiset, ttl.fi, tämä on hyvä sivusto.
1: Joo, sieltä löytyy kyllä monenlaista, että mikä tahansa työhyvinvointi ja työterveyteen liittyvä kysymys pohditutta, niin siellä on paljon semmoista yleistajuusta, mm. aika tiiviissä paketissa olevaa materiaalia tosiaan olemassa.
0: Kyllä, hei. Ää, Saat psykologisen palautumisen asiantuntija, niin, niin mitä psykologinen palautuminen niin kuin, tarkemmin ottaen on? Mitä, mitä se on niin kuin, teoriassa ja entä käytännössä? Mennään tässä kohtaa tälleen vain niin tiivistettynä, jotta ihmiset saa ottaa, että mistä mitään täällä puhutaan?
1: Joo, no tämähän on aika helppo selittää aika lyhyestikin, että jos mietit että se Palautuminen ylipäätään, varsinkin nyt tästä työhyvinvoinnin kulmasta, mistä itse sitä on tutkinut ja tarkastellen. niin on tämmöistä, kun meidän keho ja mieli elpyy siitä rasituksesta, mitä se työ on saanut aikaan. Niin psykologinen palautuminen on sitten sitä mielenelpymistä ja se kehon elpyminen on sitten sitä lepäämistä ja liikuntaa ja kaikkea sitä fyysistä vastapainoa työlle. Mutta psykologisella palautumisella tarkoitetaan erityisesti sitä, että me saadaan mielelle vastapainoa sille työlle. Me pystytään myöskin henkisesti irrottautumaan niistä työasioista. Koska nykyään, nykyäänhän aika monessa työssä se ongelma ei välttämättä ole se, että se työ olisi fyysisesti liian kuormittavaa. Vaan enemmänkin se, että ne työasiat on tavoitettavissa sen läppärin ja puhelimen kautta ihan missä ja milloin vaan. Me työskennellään paljon meidän aivoilla, tehdään tietotyötä, ongelmanratkaisutyötä, niin me voidaan niitä aivoja laittaa samalla tavalla pois päältä kuin tuota läppäriä tai ei voi sulkea työpaikan ovea, kun ne työt seuraa sinne kotiinkin niiden laitteiden avulla ja me mielessä. Niin psykologinen palautuminen liittyy sit siihen, että miten me saadaan mielikin irti niistä työasioista, mikä usein on sit se haastavampi osuus jopa kuin se fyysinen palautuminen.
0: Mulla tuli nyt tästä, päästiin lähetystä tälleen niin kahdeksan minuuttia ja mulle tuli heti ensimmäinen lisäkysymys mieleen. Nyt kun sä oot paljon tällä psykologisen palautumisen ja, ja kuormituksen ja, ja työhyvinvoinnin saralla viettänyt aikaa, niin tuleeko sulla mieleen jotain sellaista sitkeätä, yleistä, väärinymmärrystä, mitä tähän niin psykologiseen palautumiseen liittyy, minkä sä voisit nyt korjata aika monelle tuhannelle kuulijalle?
1: No, tämä psykologinen palautuminen voi olla ehkä vähän sellainen vieras termi monille. Usein ehkä puhutaan pelkästä palautumisesta, johon sit liittyy nämä kaikki unet ja fyysisestä terveydestä huolehtiminen, mutta ehkä semmoinen ylipäätään väärin ymmärrys, mitä palautumiseen liittyy, niin saattaa olla se, että Ajatellaan, että se on pelkästään sitä lepoa ja sitä, että me maataan siellä sohvalla työpäivän jälkeen, vaikka sitten se tutkimusten mukaan voi olla hyvinkin monenlaista aktiivistakin mm. tekemistä. Eli esimerkiksi hyvinkin kuormittava liikunta voi olla psykologisesti palauttavaa, koska mm. se auttaa irrottautumaan niistä työasioista. Et siinä kohtaa ehkä tämä fyysinen palautuminen ja psykologinen palautuminen sitten vähän eroo toisistaan. Mm. Et se liikunta voi kuormittaa kehoa, mutta olla mielelle palauttavaa kuitenkin.
0: Aivan, aivan. Joo, tämä on kyllä hyvä, hyvä, teema, tai hyvä asia tuoda tässä kohtaa esiin, kun usein ajatellaan, että, että jos haluaa palautua, niin sitten mä nukun ja makaan sohvalla ja sitten kaikki on hyvin, mutta ei se aina ihan niin meekään.
1: Niin, että se on sitä fyysistä palautumista totta kai ja tietenkin me tarvitaan sitä, että nämä psykologisen palautumisen keinot ei ole mitään semmoisia asioita, millä kompensoitaisiin vaikka liian vähäistä nukkumista, eli se ei ole tarkoituksena, että nämä on molemmat tärkeitä puolia, Mutta sitten usein vaikka se työstä irrottautuminen voi olla melkeinpä helpompaakin jonkun aktiivisen tekemisen parissa. Että vaikka jos on ollut tosi hektinen työpäivä, niin voi olla vähän, jos jää sinne sohvalle makoilemaan, niin voi olla, että ne työasiat vielä pyöriikin mielessä. Mutta sitten taas jos harrastaa vaikka jotakin, mikä vaatii vähän keskittymistä ja on ehkä vähän hankalaakin, mutta eri tavalla kuin se työ, niin sitten voi olla, että siinä kohtaa onkin vaikka siellä treeneissä tai jonkun muun harrastuksen parissa helpompi unohtaa ne työasiat.
0: Aivan. Si- ähm, mä oon just pohtinut sitä, tämä on taas kysymys, mihinkään täytyisi puhua neljä päivää vastausta, mutta kun puhutaan paljon siitä, että, että kun nykyajan työelämä on niin kuormittavaa ja että ihmiset uupuu ja näin. No, nythän me tilastoista nähdään, että ihmiset uupuu se ja, ja on puhkia ja näin. Ett, että se on niin kuin ihan totta. Sitten herää kysymys, että, että mistä se johtuu? Mikä on muuttunut niin paljon suhteessa aikaisempaan? Vai, vai, vai onko? Mä en, siis niin kuin, et mä en tiedä, puhutaanko siitä vaan enemmän vai onko niinku tilastotkin sitä mieltä vai onko diagnostiikka parantunut vai mikä siinä, mutta mikä tavallaan sun mielestä, voit kertoa useammankin syy, jos tiedät, mm. mutta on niinku siinä, että et ihmiset on niin puhki nykyään työelämässä.
1: No mä luulen, että siinä on jossain määrin noita kaikkia, mitä tuossa äsken mainitsit, että onhan siinä varmasti sitäkin, että tietoisuus näistä teemoista on lisääntynyt ja ylipäätään julkinen puhe vaikka mielenterveyden haasteista, mihin työuupumuskin tavallaan voidaan ajatella lukeutuvan. Mutta on siinä kyllä ihan selkeästi tämmöistä työelämän intensiivistymisestä tai kiihtymisestä kyse myöskin, että on tutkittu nimenomaan tämmöisen työelämän intensiivistymisen tai kiihtymisen käsitteellä sitä, että miten vaikka työtehtävät on lisääntynyt monessa työssä. Aikataulut voi olla tiukemmat. Niin kuin esimerkiksi etätyöhön, kun on siirrytty enemmän, niin palavereiden välillä ei tarvitse välttämättä pitää taukoja, kun ei tarvi siirtyä paikasta toiseen. Joten voi olla, että päivän aikana onkin enemmän niitä palavereita kuin aikaisemmin. Mm. Ja sitten ehkä päivät pitenee, kun täytyisi ne muutkin työt kuitenkin tehdä sen palavereissa istumisen lisäksi. Ja tietenkin sitten monella alalla voi olla, että kaikki tämmöiset resurssipula-asiat vaikka hoitoalalla vaikuttaa siihen, että siellä voi olla sitten liikaa töitä yhtä ihmistä kohti, mutta aika paljon tässä on näitä erilaisia tekijöitä, mitkä vaikuttaa ja ehkä semmoisena yleisenä havaintona, Jotenkin tuosta työuupumuskeskustelusta aina haluaisin nostaa esille sen, että se on kuitenkin aika selvää tutkimusten perusteella, että työuupumus johtuu ensisijaisesti niistä työhön liittyvistä tekijöistä. Aika paljon tämän työuupumuspuheenkin ympärillä käydään sitä keskustelua yksilöiden tunnollisuudesta ja siitä, että me ollaan yksilöinen suorituskeskeisiä ja vaaditaan paljon iteltämme. Ja toki ne voi olla sellaisia riskitekijöitä sille uupumuksen kehittymiselle, mutta kuitenkin sitä on paljon tutkittu, että ne työuupumuksen seuraukset on ennen kaikkea sillä työoloissa. Mm. Eli esimerkiksi se, että se työtahti on liian kova, ei saa riittävästi tukea siellä työssä, jää yksin siellä työssä. Myöskin tämmöinen yhteisöllisyyden puute voi vaikuttaa siihen ja ylipäätään sitten semmoinen kokemus siitä, että antaa sille työlle enemmän kuin mitä siltä saa. Puhutaan tällaisesta ponnistelujen ja palkkioiden välisestä epäsuhdasta tutkimuksissa. Eli ihan konkreettisesti, että jos sä teet hirveästi töitä ja annat itsestäsi paljon sille työlle ja sitten se Se ei tunnukaan palkitsevalta, sä et ehkä saa taloudellista palkkiota siitä riittävästi, sä et saa arvostusta siitä, sä et koe onnistumisen kokemuksia siellä työssä. Tai et vaikka kiireen vuoksi pystyt tekemään sitä työtä mielekkäällä ja laadukkaalla tavalla. Esimerkiksi tämän tyyppisiä siellä on taustalla ja... Kyllähän sitten tämä liittyy paitsi niihin työpaikkoihin, niihin yksittäisiin työpaikkoihin, niin tähän meidän yhteiskuntaan ja tähän kaikkeen laajempaan kontekstiin, mihin on sitten aika vaikea yksittäisenä ihmisenä lähteä vaikuttaan. Mm. Että kyllähän tämä meidän kulttuuri aika suorituskeskeinen on ja se työn tahti on kiihtynyt hyvin monella työpaikalla.
0: Um, miten... Tähän työssä jaksamiseen ja ihmisten palautumiseen ja psykologiseen palautumiseen on vaikuttanut tämä tapa, miten työ on ehkä muuttunut sitten meidän viime näkemään. Tässä, silloin kun me viimeksi juteltiin, niin oli ehkä semmoisen kolme-neljä kuukautta tätä uuden näköistä työelämää. Ei nyt tietysti kaikkien työelämä on niin täysin uudeksi myllääntynyt, mutta monella on. Sille, että niin kuin Ajettiin kaikki kotitoimistolla ja eikö tulkaa vähän takaisin ja ei sittenkin mennä takaisin. Ja, no nyt, nyt voi olla kolme päivää toimistolla ja, ja, ja kaksi kotona ja, ja niin edespäin. Ja mä oon ite, tietysti oma otoskoko on vähän pieni, mutta mä oon ite huomannut sen, että se mitä se aiheutti ihmisille, et on etätöitä esimerkiksi paljon, niin se, se lopputulos oli niin kuin tosi niin kirjavaa. Joillekin se oli parasta ikinä, joillekin... Aivan hirveä ja niin sitten joillekin niin jotain siitä väliltä. Siis semmoista vaikka, että niin monesti on tässä podissa todennut, että joillekin niin reissutyöläisille yhtäkkiä vapautui aika monta tuntia viikkoon, jonka voi kuluttaa johonkin muuhun kuin autoratissa istumiseen ja, ja, ja niin edespäin. Tai vaikka itsekin esimerkiksi, kun vaikka mm. äh, luennoi, niin, niin kun äh, sen sijaan, että meni sinne niin kivijalkaan, niin pystyy vetämään, Helsingistä aamulla luennon Vantaalle ja iltapäivällä toisen Ouluun. Se on sitten siinä vanhassa maailmassa pikkusen enemmän reissaamista ja kiireempää. Tämmöisiä näin, mutta sitten toisaalta paljon sitä ehkä yhteisöllisyyttä on ehkä vähän kadonnut siitä sillä tavalla. Jossain jossain vaiheessa, kun oli semmoisiakin, että jotain tiimityöluentoja vedin silleen, että että siellä oli jengi siellä... Niin Teamsin päässä ja siellä oli niin ihmisiä, jotka oli, se oli niin reilu vuosi sitten tullut taloon, mutta ei ollut koskaan nähnyt työkavereita vielä niin livenä. Niin olisi se aika hurjaa. Niin, niin, mi, mitä, mitä tämä, jos sun pitäisi nyt jotain summata tästä kuluneesta kolmesta vuodesta, niin, niin mikä meininki?
1: No aika samantyyppisiä havaintoja on kyllä itselläkin ja mitä tutkimuksestakin on havaittu, että tässä etätyössäkin tämä on sopinut eri ihmisille vähän eri tavalla. Hmm. Että... Toisaalta on aika yleinen havainto etätöissä, että esimerkiksi taukoja pidetään vähemmän ja ihmisillä venyy ne työpäivät, että sitä työtä tehdään jotenkin intensiivisemmin. Vaikka sillä toimistolla ehkä on ollut sellaisia taukorutiineja, että on pidetty yhdessä niitä taukoja, vaikka on käyty lounaalla työkavereiden kanssa, niin sitten siellä kotona onkin aika helppo syödä sitä lounasta vaikka siinä koneen ääressä ja skipata kahvitauot kokonaan hakemaan se kahvi siihen koneen äärelle. Tämän tyyppistä toki on, on havaittu et, ja sitten tietenkin se työstä irrottautuminen voi olla vaikeaa, kun ollaan kotona ja tehdään töitä kotona ja vietetään vapaa-aikaa kotona. Et siinä voi ne työn ja vapaa-ajan väliset rajat vähän hämärtyä, mutta sitten toisaalta onhan tässä niinku paljon hyvääkin ollut ja monet on tykännyt etätyöstä ja haluaa sitä jatkossakin tehdä että niinku tavallaan tuon palautumisen ja hyvinvoinnin kannalta voisi ajatella, että etätyössä on sekä uhkia että mahdollisuuksia. Mm. Et periaatteessahan niinku etätyötä voi tauottaa hyvinkin monenlaisilla tavoilla. Et voi olla helppo lähteä kävelylle kesken päivän tai käydä vaikka treenaamassa aamulla ja aloittaa sen jälkeen työt ilman, että tarvitsee laittautua tai lähteä mm. työpaikalle. Et siinä on niinku hyviä mahdollisuuksia, mutta sitten se vaatii aika paljon itsensä johtamista ja itse itsesäätelyä, mm. että otetaan ne mahdollisuudet käyttöön. Mm. Et se on aika helppo jäädä sit sinne koneen äärelle jumittaa. Ja varsinkin, jos se työkalenteri täyttyy niistä etäpalavereista, mm. mitkä sitten välttämättä ei ole aina semmoisia, että voisi edes kävelyltä osallistua tai muuta. Mm. Että siinä on vähän näitä haasteita ja totta kai tuo yhteisöllisyys on iso kysymys, mitä monilla työpaikoilla mietitään. Ja sit jos miettii tuon tutkimustiedon kannalta, niin meillähän on työterveyslaitoksellakin tehty tutkimusta, jossa on seurattu ihmisten työhyvinvointia korona-aikana, nimenomaan sieltä korona-ajan alkupuolelta asti ja verrattu aineistoihin ajalta ennen koronaa myöskin. Ja Niissä tutkimuksissa nousi esille tämmöistä, että siinä niin koronaajan alkupuolella se hyvinvointi saattoi jopa parantua. Mm. Että ehkä elettiin vähän semmoista kuheruskuukautta sen etätyön kanssa, että totuteltiin siihen uuteen arkeen, mutta sitten se työhyvinvointi aika monella kääntyi sitten laskusuuntaan sitten, kun se korona ja etätyö jatkuja ja jatkuu.
2: Mm.
1: Että sitten ehkä alkoi enemmän painaa siellä nämä yhteisöllisyyteen liittyvät pulmat ja se, että jää yksin ja mm. vaikka uudet työntekijät ei pääse sisälle siihen työyhteisöön ja kaikki tämmöinen, että sitten ehkä... Siinä on saattanut tapahtua vähän tällaista, että sitten on jotenkin jääty jumiin sinne kotiin etätöihin ja sitten voi olla jopa vaikea palata sinne työpaikalle. Hmm. Ja tuntuu, että ehkä edelleen me eletään vähän semmoista aikaa, että monella työpaikalla niin kokeillaan ja haetaan sitä, että mikä on se tapa tehdä töitä, mikä nyt toimisi. Hmm. <laughs> että mikä olisi semmoinen, missä pystyttäisiin yhdistämään nämä etätyön ja lähityön parhaat puolet. Että ehkä se... Y- yleinen näkemys nykyään tuntuu olevan ja mitä tutkimuksetkin viittaa siihen suuntaan, että tämmöinen hybridityö eli se, että ollaan vaikka pari päivää viikossa siellä toimistolla ja loput kotona vaikuttaisi olevan sit sekä hyvinvoinnin että sen työn sujuvuuden kannalta ehkä paremmin vaihtoehto kuin se, että ollaan koko ajan etänä.
0: Mitä tota, mikä sun mielestä on sellaisia tunnusmerkkejä ihmisten työviikossa, että Vähän alkaa hälytyskellot äh, kiliseen, että tämä ei nyt oikein niin kuin, tue tätä ihmisten hyvinvointia. Puhutaan siis esimerkiksi tämmöisistä, muten vaikka se, että ihmisten niin viikkokalenteri, monen tie, tietotyöläisen viikkokalenteri on niin aivan täynnä palavereja. Niin tämmöiselle ihmiselle, jolla niin kuin, ei ole 13 vuoteen ollut, kun niin kuin, mun viikkopalaverit mahtuu käytännössä aina yhden käden sormiin, niin semmoinen, että eka palsu alkaa niin ysiltä ja loppuu viideltä viimeinen, ja siinä on niin kuin, siinä on joku vartin biotauko, niin kuulostaa niin täysin, että eihän ei, ei, ei homo sapiensisäkäästä ole luotu tällaisen, että tuossa et niin on niin pää aivan muhjua mm. niin kuin, tiistaina, kun sä alatat työviikon. No niinpä. Niin, niin palaverit ainakin äkkiseltään kuulostaa, että ne on vähän huonompi Mitäs muita? No toi
1: palaveri palaverit täyttää kalenterin, niin se on jotenkin tosi yleinen mm. ongelma tietotyössä nykyään ja Sehän nyt on fakta, että eihän se ole kestävää, koska yleensä siinä työssä kuitenkin on muitakin asioita kuin palaverit, mitä täytyisi tehdä. Juuri näin. Ja sitten jos se kaikki työaika, vaikka ysistä viiteen, se vakkari työaika menee niihin palavereihin, niin sitten siinä todella helposti käy niin, että se työpäivä venyy ja venyy, kun sitten jollain ajalla täytyisi tehdä ne asiat, mitä siellä palavereissa sovitaan ja mistä siellä puhutaan. Et toi on iso ongelma ja etätyössä monella ne palaverit on vielä lisääntynyt. Ja sitten ylipäätään ehkä semmoinen kokemus siitä, että kun se kalenteri on liian täynnä, niin sitten ei ole ollenkaan aikaa semmoisille yllättäville asioille. Ja tosi monessa työssä, melkein missä vaan työssä, todennäköisesti tulee jotain yllättävääkin. Tulee kaikenlaista yhteydenottoa, joku kysyy jotain, tulee teknisiä ongelmia, tulee jot, jotain muuta yllättävää, mitä sä et ole voinut ennakoida. Ja sitten jos se kalenteri on ihan ääriään myöten täynnä, niin sittenhän se pakka menee ihan sekaisin siitä, että tulee joku yksittäinen nopeata reagointia vaativa asia. Hmm. Tämä on aika iso haaste tuossa tietotyössä varsinkin ja toki myöskin käytännön töissä toi, että jos se kalenteri on liian täynnä ja on vaikka liian vähän henkilökuntaa, hmm. niin sitten siellä ei pystytä tekemään niitä yllättäviä töitä ja sitten niitä ei niin yllättäviä töitä, jotka kuitenkin pitäisi saada tehtyä. Hmm. Et ylipäätään tämä kalenterin täyteen ahtaminen on semmoinen, mitä olisi aika hyvä ehkä kriittisin silmin siellä työpaikoilla ja tiimeissä katsoa, että mitkä asiat oikeasti on semmoisia, mistä tarvii, vaikka pitää se palaveri hmm. ja ketä sinne tarvii kutsua. Onko siellä ylimääräisiä ihmisiä, joiden ei välttämättä tarvitsisi olla siellä ja sitten se, että varataan oikeasti aikaa myös niille muille työtehtäville. Ja sitten tämmöiset palaverien lisäksi jatkuvat keskeytykset on semmoinen aika mm. iso vitsaus tietotyössä. Ja, ja monessa muussakin työssä, että olisi paljon semmoista työtä, mikä vaatis syventymistä. Esimerkiksi mikä vaan kirjoittamista ja lukemista vaativa työ vaatisi mm. jonkin verran keskittymistä. Ja sitten meillä tulee kaikenlaista viestiä, ilmoitusääniä pingahtelee joka suunnasta, niin kaikkeen tämmöiseen viestintään ja muuhun olisi hyvä siellä työpaikoilla miettiä ihan yhdessäkin niitä käytäntöjä, että tarviiko vaikka koko ajan pitää sitä sähköpostiappia auki siellä läppärillä, että voisiko se vaikka laittaa kiinni välillä ja voitaisiko sopia vaikka yhdessä, että miten huolehditaan siitä, että on aikaa sille, syventymistä vaativalle työlle myöskin, mm. koska se on usein sit se, mikä siellä kiireessä kärsii, kun aletaan reagoida niihin, nopeata reagointia ainakin näennäisesti vaativiin asioihin, ja sitten ne semmoiset ei niin kiireelliset, mutta silti tärkeät asiat jää vähän roikkumaan sen kiireen vuoksi.
0: Kyllä. Mitä tota, kun on ihmisiä, jotka, vaikka mä esimerkiksi usein omalla luennollani puhun siitä, että tässä psykologisen palautumisen näkökulmasta, niin tämä on niin kohtalaisen helppoa sekä niin tietotyöläisellä että fyysistä duunia tekevällä ihmisellä niin raahata tämä lihallinen keho sieltä työpaikalta pois tai sitten joku tehdä tämmöinen siirtymäriitti, että no niin, työpäivä loppuu, läppäri kiinni ja sitten mä laitan sen tuonne piirongilaatikkoon ja menen toiseen huoneeseen. Mutta kun se pääjää jää miettimään niitä työasioita, niin... Äh, sitten siinä, ja varsinkin semmoisia ikäviä, kuormittavia, mm. epäselviä, niin kuin mm. yllättäviä asioita, niin kuin, että se, se kelailu ei ole semmoista kauhean positiivissa vyttäjistä tai semmoista niin kuin innostavaa, että ensi viikolla mahtavaa alkaa se, vai se on niin kuin, että voi ei ensi viikolla tuleessa ja niin edes niin. Mitä me saataisiin pää irti työasioista? Se on se, mitä moni sanoo, että se, kun, mm. kun, se ei onnistu.
1: Se onkin hyvä kysymys ja olisi hienoa, jos siihen olisi joku tämmöinen aivan takuvarma resepti, joka toimisi joka ikiselle ihmiselle kaikissa tilanteissa. ei eihän sitä ole olemassakaan, Et ehkä jotenkin tässä niinku työasioiden miettimisessäkin. Tavallaan, että siihen totta kai voi antaa kaikkia ohjeita, että kannattaa vaikka tietoista läsnäoloa, mindfulnessia harjoitella. Siitäkin on tutkimusta, että se voi auttaa siinä työasioiden unohtamisessa ja siinä, että saadaan mieli tähän nykyhetkeen sen sijaan, että vatvotaan jotain tai voi keskittyä niihin harrastuksiin, vaikka liikuntaharrastusten on todettu usein edistämään sitä työstä irrottautumista. Mutta kyllä me silti jotenkin toivoisin, että me osattaisiin suhtautua tähän sillain ymmärtäväisesti ja armollisesti, että se on ihan luonnollista, että ne työasiat voi pulpahdella mieleen ainakin välillä. Vaikka työn ja vapaa-ajan välille on ihan hyvä tehdä jotain eroa, että saadaan piettyä jotain tasapainoa ja hyvinvointia siellä elämässä, niin meillä on kuitenkin se sama pää siellä töissä ja vapaa-ajalla ja sama persoona, josta ehkä painottuu eri puolet sitten mm. eri elämänalueilla. Et ei sitä niinku ihan täydellistä eroa välttämättä pysty tekemään, mutta Kyllä mä silti jotenkin kannustasin aina siihen ja aina puhunkin, aina kun tilaisuus tulee, niin siitä, että esimerkiksi jokaisella olisi hyvä olla joku harrastus, mistä mm. itse pitää, Et joku semmoinen ihan jotain muuta kuin se työ, jotain mistä sä nautit, mistä sä saat iloa elämään, ehkä onnistumisen kokemuksia työn ulkopuolella ja jotain semmoista, mihin sä voit uppoutua ja keskittyä niin, että ne työasiat unohtuu ikään kuin automaattisesti. Mm. Että ei tämän palautumisenkaan oikein toimi se, että jos mä nyt oikein kiellän itseni ajattelemasta työasioita, niin kyllähän me kaikki tiedetään, että se ei toimi. Samalla tavalla, jos sä keskityt siihen, että en saa syödä karkkia, niin sit sä ajattelet sitä koko ajan. Sen sijaan, että niin kuin vaikka tuossa esimerkissäkin, niin useinhan sitä sanotaan, että voi olla parempi yrittää siihen ruokavalioon lisätä jotain hyvää, kun väkisin keskittyä siihen, että mitä sä poistat sieltä. Ehkä vähän sama logiikka tässä palautumisessa ja vapaa-ajassakin, että jos sä lisäät sinne jotain sellaista, mikä vie sun ajatukset muualle ja mistä sä pidät ja mikä tuo sun elämään sisältöä, niin silloin sä kasvatat niitä todennäköisyyksiä, että ne työasiat unohtuu ainakin välillä. Ja Usein sitten joku semmoinen pikkasen haastava harrastus voi olla siinä hyvä, koska jos sä opettelet jotain uutta taitoa, mikä on sulle vielä vaikeeta, hmm. jos sä vaikka opettelet jotain tanssikoreografiaa tai remontointia tai jotain vaikeaa käsityötä tai mitä tahansa semmoista, mikä on hankalaa, niin sun on aika vaikea ajatella niitä työasioita siinä samalla. Et joku tämmöinen pikkasen haastavakin voi olla hyvä, vaikka sitten hmm. totta kai sitä lepoaikaakin on tärkeä olla siellä vapaa-ajalla.
0: Joo, joku sellainen just harrastus, joka vähän niin kuin imasee mm. että, että jos sä niin niin saa sillain, niin kuin mistään katkaisijasta käännettyä niitä ajatuksia toisiksi, niin, niin tosiaan menisi harrastamaan jotain sellaista, joka vaatii keskittymistä. Ja, ja semmoinen, niin kuin, se niin kuin, tavallaan se harrastus on semmoinen, että se, niin kuin imasee sut sinne. Ja sun pää siirtyy miettimään sitä, ikään kuin halusit sä tai mm. Just se, näin. On. Ja yes. sitten se, semmoinen, tuli toinen mieleen, äh, että... Niin jos on joku asia, joka niin pitkään vaivaa mieltä, joku työasia, niin jos siitä voisi jutella jonkun kanssa siellä töissä. Mm. Ihan semmoinen vaan kuin se, kun meillä alkaa joku päivä lähteä, joku Kela, että et mä oon kyllä miettinyt, että mitähän, mitähän toikin tyyppi niin tästä oikein aattelee. Sitten kun se kasetti pyörii siellä päässä sen kolme-neljä viikkoa, niin siihen tulee kaikkia tiedä, tiedä, kun sivujuonteita päälle, että se, se niin paisuu ihan valtavaksi mm. ja sen sijaan, että sen tyypin kanssa juttuja, että hei tiedätkö, istutaanko alas, ja mä oon ruvennut niin miettimään tällaista, että miltä tämä kuulostaa musta tuntuu täältä, että onks tässä niin kuin mitään päätä eikä ja, ja sitten toinen niin on silleen, että no tiedätkö, en, en mä oo kyllä yhtään sitä tolle tarkoittamaan. Sitten voi säästyä semmoiselta, tiedätkö, että ei olla korvien väliin niin semmoista ihan kohtuutonta tauhkaa, kertymää, mikä mm. ei välttämättä pidä ollenkaan paikkaansa.
1: Joo, toi on tosi hyvä idea, ja ehkä niinku, Tuohon liittyen, mitä en tuossa aikaisemmin oksannut sanoa, niin myöskin just tämä, että jos se asia, mikä sua vaivaa, joku tämmöinen konkreettinen, selkeä juttu siellä töissä, niin totta kai se ihan ensisijainen, mitä sun kannattaisi yrittää, on se, että sä yrität tehdä sille kuormittavalle asialle jotain, että sä yrität poistaa sen stressitekijän sieltä tai lieventää sen vaikutuksia, jossa se vain vaan on mahdollista. Mm. Et totta kai osa niistä stressaavista asioista voi olla sellaisia, mille sä et voi mitään, tai mille edes sun esihenkilökään ei välttämättä voi mitään, mutta aika monesti kuitenkin ne kuormittavat asiat, jotka liittyy niihin työoloihin, niin on sellaisia, mille sillä työpaikalla voitaisiin yhdessä ainakin tehdä jotain. Mm. Et jos on vaikka vähän epäselvää, että mitä multa odotetaan tai mikä on mun rooli jossain projektissa tai jotain muuta vastaavaa, niin totta kai se on parempi, että sä vaikka yrität ottaa sen puheeksi sun esihenkilön tai sen projektin vetäjän kanssa ja mm. keskustella sen asian läpi ja saada selvyyden siihen, jolloin sitten se ei todennäköisesti vaivaa mieltä enää niin mm. paljon. Kyllä niin aina, jos on mahdollisuus vaikuttaa niihin asioihin, mitkä siellä työssä kuormittaa, niin mm. totta kai se olisi tärkeää, että ei se, niin se vastuu niistä työoloista voi tietenkään mm. meillä työntekijöillä olla, että jos työpaikalla on asiat hoidettu huonosti tai on vähän kehitettävää, niin se on sitten semmoista, mitä siellä työpaikalla on tärkeää tehdä ja yksilö ei välttämättä
0: sitä yksin voi muuttaa. Kyllä. Ähm, mitäs jos on niin super innostunut omasta työstä, niin, niin tarviiko siitäkin palautua? Mä kysyn sillä, kun ähm, mä huomaan, että jos, jos mä saan, kun tällä niin yrittäjänä on tosi paljon mahdollista vaikuttaa siihen, miltä omat työpäivät näyttää. Ja sitten kun on vähän löysempää kalenterissa, niin se tulee kaivettua naftaliinista joku tosi innostava juttu, mikä on nyt niin kuin kiireen takia täytyy laittaa vähän, niin kuin odottaa parempia päiviä sinne pöytälaatikkoon, niin se, se semmoinen joku, 8-9 tunnin, 10 tunninkin työpäivä jonkun innostava, kun näkee, että vau, wow, tästä tulee mahtava juttu ja vitsi, se voidaan porukalla tehdä tälleen ja tästä tulee suuri menestys ja videot ja tämmöistä, niin etteikö rupeat ideoimaan sitä, niin ei ole yhtään niin muusia semmoisen päivän jälkeen kuin vaikka semmoinen, että mä teen neljä tuntia kirjanpitaumia, mistä mä en nautti yhtään, niin mä oon ehkä tunnin jälkeen niistä jo ihan, ihan silleen sille niinku Finaalissa, niin mm. jotenkin ainakin tuntuu, öö, tota, öö, että ne kuormittaa eri tavalla, varsinkin kun puhutaan tämmöistä korvien välillä tehdään työtä, mm. öö, mutta sitten toisaalta on sekin vähän ehkä riski altista, että, va- että, että jos on vaan ihan sairaan niin sitten ei ole millään mitään väliä, mutta mikä on, mm. sä tätä enemmän pöihin
1: No toi oli tosi hyvä esimerkki itse asiassa tämmöisestä myönteisestä työnimusta, mikä on ehkä saattaa olla joillekin tuttu käsite, millä tarkoitetaan tavallaan tämmöistä innostuneisuutta ja tavallaan omistautuneisuutta ja uppoutuneisuuttakin siihen työhön. Ja sehän on myönteinen asia, että siitä on paljon tutkimusta sekä Suomesta että maailmalta, että tämmöinen myönteinen työn imu on yhteydessä vaikka minkälaisiin hyvinvoinnin osa-alueisiin ja motivaatioon ja hmm. työssä suoriutumiseen ja itse asiassa hyvinvointiin myöskin siellä vapaa-ajalla. Hmm. Eli vaikuttaa siltä, että yleisesti ottaen tämmöinen työn imu ja innostuminen saattaa heijastua myönteisesti sinne vapaa-ajallekin, kun saadaan niitä onnistumisen kokemuksia ja mielekkyyden kokemuksia siellä työssä. Mutta kyllä kuitenkin silloinkin me sitä palautumista tarvitaan jossain määrin, en tiedä onko sulla kokemuksia, mutta monella ja itsellänikin on kokemuksia siitä, että jos oikein innostuu ja hurahtaa johonkin innostavaan työtehtävään tai ideointiin, niin meidän vireystila nousee aika paljon ja meidän voi olla aika vaikea vaikka nukahtaa ja rauhoittua illalla. Ja sitä kautta sitten tietenkin voi olla, että jos ne yöunet kärsii, niin meidän jaksaminen voi vähän kärsiä sitten varsinkin, jos tämä jatkuu pitkän aikaa.
2: Hmm.
1: Et tietenkin, jos se on satunnaista, että joskus silloin tällöin tulee tehtyä pitkiä päiviä, kun innostuu jostakin, niin tuskinpa sillä hirveästi haittaa on. Mutta tietenkin, jos me koko ajan ollaan semmoisessa niin todella jotenkin innostuneen tekemisen tilassa, niin joskus siinä voi olla riskinen, että me aletaan laiminlyödä sit sitä meidän rentoutumista ja lepäämistä.
2: Hmm.
1: Kyllä me kuitenkin kaikki sitä unta ja lepoa tarvitaan, ja, sitä, ja jotta me pystytään nukkumaan ja lepäämään, niin meidän tarvis vähän saada niitä kierroksia alas. Ja sitten tuossa innostumisessa ehkä nimenomaan voi olla vähän, Riskin se siinä mielessä, että jos me ollaan stressaantuneita, niin mehän kyllä yleensä tunnistetaan se, että nyt väsyttää, nyt ei jaksaisi, tarvitsisi ehkä tehdä jotain, mutta sitten siinä innostumisen tilassa sitä voi olla aika vaikeakin katkaista, koska totta kai se tuntuu hyvältä ja se on mielekästä ja ihanaa. Mutta sitten jos se jatkuu kovin pitkän aikaa, jos me ei ollenkaan saada niitä kierroksia alas ja saada levättyä, niin sitten se voikin jossain vaiheessa kääntyä sinne kuormituksen ja stressin puolelle. Kyllähän valitettavasti on esimerkkejä ihmisistä, jotka on uupunut työssään, vaikka he on alun perin suhtautunut siihen hyvin intohimoisesti ja innostuneesti mutta kuitenkin yleisesti ottaen tämmöinen innostuminen, jossa nyt ei aivan överiksi mene, niin on kuitenkin hyväksi meille. Että näkisin, että ehkä yleisesti ottaen useimmiten siitä ei tarvitse olla huolissaan, varsinkaan jos ei se tavallaan vaikuta negatiivisesti muuhun elämään. Et toki ehkä siinä kohtaa, jos se on sitten niin jotenkin uppoutunut ja innostunut siitä työstään, että alkaa kaikki muut elämän alueet kärsiä kovasti, niin sitten ehkä voi pysähtyä miettimään, että, mm. mit, että onko tämä tilanne ihan semmoinen, missä haluaisi olla.
0: Joo, sen, mä oon huomannut sen omalla kohdalla, että ää, s, niin kuin fyysistä työtä, niin sitä pystyy jotenkin runtaa meneen aika pitkäänkin päivän, jos teet käsilläsi jotain, vaikka me ollaan joskus salilla vaikka rakennettu jotain nostolavoja tai, tai silloin kun meidän sali muutti uuteen osoitteeseen, niin siellä kaiken maaman kannellaan kamoja ja kasataan räkkejä ja porataan maahankin ja näin, niin semmoista pystyy jotenkin runttaan aika pitkääkin päivää, mutta sitten semmoista luovaa työtä ainakin mulla, niin ei vaan jotenkin irtoa. Esimerkiksi vaikka kun on kirjoittanut 200 sivusta kirjaa, niin Siinä innostuksen puuskassa, kun se aamulla avaat koneen ja alat painaa, niin syntyy vaikka, ehkä, mä nyt heitä hatusta, niin muutamassa tunnissa syntyy vaikka vaikka kuusi sivua hyvää tekstiä. No niin, niin sitten mitä pidemmäksi se päivä jatkuu, niin se paljonko sitä hyvää tekstiä syntyy, niinku putoo ihan dramaattisesti. Ja jotenkin semmoista luovaa jotenkin mä en saa niin runtattua sillä niin mm. tavalla, että mun pitää kannella jotain laatikoita paikasta toiseen, niin sitten mä vaan painan menemään. Mm. Mutta sitten jotenkin se luovuus on semmoinen, että sitä ei pysty jotenkin niin pakottaa sieltä pihalle. Ainakin, ainakin tietotyössä mä oon huomannut, että se äm, et niin jossain kohtaa tulee semmoinen raja vastaan aina mm. päivässä, että et nyt vaikka olisi niin heittomerkeissä pakko painaa, niin ei kannata, koska ei vaan niin synny mitään.
1: Kyllä. Joo, toi kuulostaa erittäin tutulta omassakin työssä ja sellaiselta, mitä on paljon kuullut myöskin vaikka mun koulutuksiin osallistuneelta ihmisiltä, että Se ajatus siitä, että me tehtäisiin viitenä päivänä viikossa, kahdeksan tuntia päivässä, aivan täysillä tämmöistä vaativaa aivotyötä, niin ei se vaan ole realistista. Että totta kai joskus voi olla yksittäisiä päiviä, jolloin pääsee tosi hyvään flowhun ja saattaa vaikka jonakin päivänä olla jopa kahdeksankin tehokasta työtuntia, mutta se on tosi paljon kyllä tämmöisessä aivotyössä. Varsinkin jos tuossa etä- ja lähityön kontekstissakin miettii, että vaikka silloin ennen koronaa, kun ihmiset on ollut siellä työpaikalla töissä, niin kyllähän tyypillisesti siihen työpäivään on mahtunut paljon muutakin kuin sitä vaativaa aivotyötä. Siellä on käyty lounaalla ja istuttu kahvilla ja jutusteltu ja on semmoista... Niin kuin tavallaan kevyempää hommaa, kaikenlaista viestittelyä ja aikatauluttamista ja muuta. Mutta sitten se, että me oikeasti vaikka kirjoitettaisiin kahdeksan tuntia päivässä, niin se on meidän aivoille aika kuormittavaa ja ei kyllä ainakaan minulta ole myöskään koskaan oikeastaan onnistunut. Ja mitä on jutellut vaikka monien tutkijatuttavien kanssa, niin monet niin on sanonut mulle sitä, että tuommoista niin oikeasti vaativaa aivotyötä, eli vaikka sitä kirjoittamista tai tieteellisen tekstin lukemista, niin ehkä hyvänä päivänä neljä-viisi tuntia menee. Mm-hmm. Ja sitten se loppuaika tavallaan menee joko semmoiseen haahuiluun ja siihen, että tuijottaa sitä tekstitiedosta saamatta mitään aikaan, tai sitten semmoiseen rutiininomaisempaan tehtävään. Et kyllä sinen rajansa on, että mihin ne meidän aivot oikeasti sen yhden päivän aikana pystyy.
0: Kyllä. Hei... Um... Hesarissa oli tommonen haastis, mä laitan sen tonne ää, show siitä, että, että välillä niin vapaatka ei niin palauta. Et me ollaan niin kuin, ihan puhki, kun tullaan töihin ja nyt eletään tätä kautta, kun ihmiset on palailut tai hiljalleen palailee takaisin töihin. Niin, niin, mikä tässä on niin se juttu? Miksi? Vaikka, vaikka on teko ollut just neljä viikkoa ei-töitä, sitten sä tulet töihin ja sit, niin siellä ekan viikon tiistain akku näyttää jo, 6 prosenttia, kun saapuu töihin. Mikä homma?
1: No sehän voi, on tietenkin tilannekohtaista, että totta kai on mahdollista, että vaikka siellä yksityiselämässä on tapahtunut jotain kuormittavaa, että kyllähän meitä voi stressata muutkin asiat kuin työ. Hmm. Että jos siellä nyt on, on sitten muun elämän huolia, niin voi olla, että se haittaa sitä työstä palautumista, mutta usein myöskin tämmöisissä tilanteissa jossa ihmiset ei niin lomallakaan oikein palaudu tai Viikonlopun jälkeenkin on sellainen olo, että on valmiiksi jo stressaantunut, kun maanantaina palaa töihin, niin kyllä siinä aika usein on kyse myöskin siitä, että siellä työoloissa olisi sitä kehitettävää, että se työ on niin kuormittavaa, että se tavanomainen palautumisaika, mikä yleensä ihmisille riittäisi, niin ei riitäkään. Ja niin kuin loman jälkeenkin moni voi huomata tuon, että jos se työ on tosi stressaavaa ja siellä on paljon niitä kuormitustekijöitä siellä työpaikalla, niin silloin ne loman vaikutukset hyvinvointiin haihtuu ihan todella nopeasti. Että voi olla just, että jo ekalla työviikolla loman jälkeen tuntuu että niin ei olisi lomaa ollutkaan siinä välissä. Että kyllä toi on niin yleensä sellainen merkki siitä, että... Että siellä työoloissa olisi jotain semmoista, mitä olisi tärkeää yhdessä arvioida, että mikä siellä kuormittaa niin paljon, että nämä ihmiset ei pysty riittävästi palautumaan. Mutta totta kai yksi semmoinen haaste voi olla myöskin se, että että lähdetäänkö me suorittamaan sitä meidän vapaa-aikaa kauheasti.
0: Hei tämä on tärkeää. Suorittaminen-termi tulee nykyään vastaan tosi usein, mm. varsinkin silloin, kun ihmiset on puhki. Niin, mm. niin mit, mitä, mitä on vapaa-ajan suorittaminen?
1: No se voi olla esimerkiksi sitä, että me aikataulutetaan se vapaa-aika ihan täyteen kaikkeen. Mm. Niin sinänsä kivaa ja mielekästä tekemistä, mutta jos siellä kesälomalla vaikka on joka ikiselle päivälle mm-hmm. joku aktiviteetti suunniteltuna ja on reissua reissun perään, niin sitten voi olla, että meille ei jääkään sitä semmoista rentoutumisaikaa ja semmoista aikaa semmoiseen spontaaniin oleiluun. Mm. Et aika harvalle se on palauttavaa semmoinen loma tai vapaa-aika, että siellä on ihan hirveä minuutti aikataulu. <hämmö> että usein sitä palautumista kuitenkin edistää se, että olisi mahdollisuus olla pikkasen vapaammin, siellä töissä todennäköisesti niitä aikatauluja riittää. Ja totta kai tähän... Niin Niitä tämä on tosi hankala kysymys tämä vapaa-ajan suorittaminen, koska siitä palautumisestakin voi tehdä suorittamista mm-hmm. ja moni tekeekin ja mäkin olen monessa haastattelussa antanut kaikenlaisia vinkkilistoja parempaan palautumiseen ja niinku tutkimusten perusteella totta kai voidaan tehdä tämmöisiä vinkkilistoja ja muistilistoja siitä, että mitä kaikkea kannattaisi tehdä, jotta palautuu. Mutta sitten jos me ollaan siinä jatkuvassa suorittamisen moodissa, niin sitten me saatetaan ottaa sekin semmoisena suoritteena, että okei, että nyt mun pitää meditoida ja liikkua ja nähdä kavereita ja pitää tehdä sitä ja tätä ja tota. Ja sitten se voi ikään kuin kääntyä itseensä vastaan, että sit se ei olekaan aidosti palauttavaa, jos siitä tulee semmoinen tavallaan uusi vaatimus niiden kaikkien muiden vaatimusten ja velvollisuuksien lisäksi.
0: Jos ajatellaan, että on joku tällainen tyyppi, jolla äm, on mahdollisuuksia vaikuttaa siihen, että minkälaista se oma arki on, vaikka työaikoihin ja, ja, ja tota, ä, miten käyttää vapaa-aikaa ja niin edespäin, niin äm, mitenkä, kun olen huomannut iso teema, varmaan se kun itse elää, ruuhkavuosissa ja, ja paljon tuttuja elää ruuhkavuosissa ja sitten auttaa paljon ruuhkavuosissa eläviä ihmisiä, niin tota, semmoinen omien rajojen vetäminen on jotenkin tullut semmoiseksi tosi isoksi teemaksi. Me ollaan tässä muutaman tutun kanssakin puhuttu siitä, että, että kun monella on semmoista taipumusta olla niin kuin vähän liian kiltti sillä tavalla, että, että kun töissä kysytään jotain, joo joo kyllä mä hoiden, ja sitten Vapaa-ajalla kysytään, johon, että voitko sä tulla pitään sitä ja tätä, jotain pöytä. Joo, kyllä mä voin tulla. Sitten lapsia harrastuksiin ja sitten siivous ja sitten pitäisi liikkua. Niin mulla on moni ää, mun niin yrittäjyysmentori on, on sitä sanonut, että, että niin monesti ihmisellä on niin suurin piirtein kymmenen kertaa enemmän asioita tarjolla hoidettavaksi kuin mistä pystyy sitten niinku suoriutuu. Eli jossain kohtaa on pakko vetää semmoinen raja, että sanoo, että, että... vaiheuttavasti en pysty, mutta se on aika hankalaa. Varsinkin kun joku pyytää jotain apua, niin ei niinku ilkeyttään sitä pyydä, vaan se on joku ihan niinku aito tarve. Sitten niinku, sit jos on vähän tämmöinen aikatauluoptimisti, että ei siihen niin kauan mene, mutta sitten kuitenkin menee, niin sitten yhtäkkiä se kalenteri on 117 prosenttisen täynnä, niin, niin, mutta sitten moni tavallaan niin kuin tiedostaa sen, että pitäisi sanoa, että ei, pitäisi vetää rajoja, mutta kun mä en pysty, sit, siitäkin tulee huono omatunto ja on vaan niin kuin, tuntuu, että on vain niin pelkkiä huonoja vaihtoehtoja pöydällä, mutta mitä tämmöinen, kun sä oot tätä asiaa, niin tätä palautumista ja kuormitusta mm. aika paljon pöyhinyt, niin mikä oli sun ohje ja tämmöinen niin synnin päästö ihmisille, että se on ihan ok vetää vähän rajoja?
1: No se on kyllä hankala teema. Tunnistan tosi hyvin tämän problematiikan, mitä tuossa kuvasit ja ehkä mietin, että tähän liittyy myös siihen, että miten muut suhtautuu siihen, kun me asetetaan niitä rajoja. Eli miten vaikka työpaikalla suhtaudutaan siihen, että joku asettaa itselleen rajoja ja sille työlle rajoja. Usein voi olla sellaisiakin tilanteita, että on itse yrittänytkin asettaa rajoja ja on sanonut ei jollekin asiolle siellä töissä, mutta siitä on saattanutkin seurata jotain kielteistä tai voi olla, että siitä on seurannut se, että Ehkä joku antaa sulle kielteistä palautetta siitä, tai sitten myöskin se, että siitä seuraa lisätöitä vaikka jollekin toiselle siellä työpaikalla. Mm. Ja totta kai siitä voi tulla sitten huono tunto, että kun mä kieltäydyn tästä, niin sitten jollakin mun kollegalla on liikaa töitä. Niin. Sitten jos ne ongelmat nimenomaan on siinä, että siellä on vaikka liian vähän työntekijöitä sit työmäärään nähden, niin silloin se ongelma ei ratkea, tai se niin perimmäinen ongelma ei ratkea sillä, että yksittäinen ihminen kieltäytyy jostakin. Mm. Mutta sitten toisaalta, kun meidän kuitenkin tarvii olla myös terveellä tavalla itsekäitä, että me ei voida tavallaan, vaikka siellä työpaikalla ollaan vastuussa tietyistä asioista, niin kuitenkin me jokainen ollaan myöskin osittain ainakin vastuussa omista asioistamme, ja siitä, että miten me toimitaan siinä kuormittavassa ympäristössä, missä me eletään. Ja kyllä mä näkisin, että jos me ei opita mitään rajoja asettamaan, niin lopulta me saatetaan päätyä sitten sinne pitkälle työkyvyttömyyssaikulle työuupumuksen vuoksi. Ja se nyt ei hyödytä kyllä yhtään ketään mm. sitten, ei meitä itteemme eikä ketään siellä työpaikallakaan.
2: Mm.
1: Että kyllä toi rajojen asettaminen, vaikka se tuntuu vaikealta ja voi herättää kielteisiä reaktioita, niin Meidän täytyisi kuitenkin työpaikoillakin ja muussakin elämässä normalisoida sitä, että jos me ei pietä itsestämme huolta, niin ei me sitten jossain vaiheessa pystytä huolehtimaan niistä muistakaan. Aika yksinkertaista loppujen lopuksi, mutta helpommin sanottu kuin tehty.
0: Joo, olikohan se sakutuominen, kun jossain, vitsi nyt tuli jostain, muistin syöverestä vastaan, sellainen, että kun äh, tulee vaikka niinku kiireessä jotain, että sulla on niinku kädet täynnä hommia, sitten joku tulee, että hei, voisitko sä hoitaa tämän äkkiä tästä, ja sitten sä tiedät, että, että sä et niinku oikein voi. Mm. <laughs> sitten jos siihen sanoisit että haluatko, että mä hoidan tämän nyt huonosti vai myöhemmin hyvin, <laughs> <Mm-mm>. <laughs> niin sitten se toinenkin ymmärtää, että Joo. ei tämä ihminen niinku kiusallaan tästä ja, ja tota, kieltäydy. Ja mä itse jotenkin vuosien saatossa, ihan varmaan sieltä, kun on niinku, vaan niinku, 400 kertaa äänkennyt sen oman kalenterin liian täyteen, niin sitten tämmöinen kivipääkin alkaa muuttaa käsitystä, että ehkä tämä ei toimi. Ehkä jotenkin sisäistänyt sen, että että koko ajan on enemmän ohjelmaa tarjolla kuin mitä mä pystyn hoitaan. Tämä tilanne on vaan nyt edessä ja ja mä en pysty mitenkään näitä kaikkia asioita hoitaan. Nyt mun mun on vaan valittava ne asiat, mitkä, mitkä mä hoidan. Ja mm. loput vaan, niinku, että niinku mun niinku tunnit kesken, mun jaksamisen rajat tulee vasta, että mä en vaan niinku pysty niitä hoitamaan. Ja sitten joku niistä suuttuu, kun sen rajanvedon tekee ehkä, mutta sitten mä oon, että no, ei, ei tässä ollut muita vaihtoehtoja, että nyt tämän <lacht> niin. suuttumuksen kanssa täytyy vaan sitten elää.
1: Niin, kyllä tuommoinen priorisointi sekä töissä että vapaa-ajalla on kuitenkin välttämätöntä, kun meillä on se rajallinen määrä tunteja vuorokaudessa, ja johonkin työhön nyt menee se aika, mitä siihen menee, mm. ilman, että, tai että ei me tietenkään haluta lähteä huolimattomasti ja huonosti tekemään niitä töitä.
2: Mm.
1: toi on varmasti semmoinen, mitä on hyvä, niin kuin, että jos huomaa itse, että on vaikea kieltäytyä ja vaikea asettaa niitä rajoja vaikka töissä, niin ihan vaikka harjoitella sen sanottamista, että miten mä kieltäydyn, hmm. niinku tietenkin kohteliasti, ja voin vaikka vähän selittääkin, että minkä takia mä en nyt että pysty tekemään tätä asiaa tässä aikataulussa vaikka. Hmm. Et tietenkään tarkoitus ei ole se, että me pahotettaisiin tahallaan kenenkään mieltä, tai alettaisiin jotenkin käyttäytymään hankalasti siellä työpaikalla, mutta toki jos se työpaikan kulttuuri vaikka ei oikein mahdollista sitä, että siellä olisi jotenkin tavallista kieltäytyä ja asettaa rajoja, niin se voi olla alkuun vähän vaikeaa, mutta voi myöskin näyttää sit hyvää esimerkkiä muille. Mm. Ja ehkä varsinkin sit siellä työpaikoilla siellä niin kuin korkeammassa asemassa olevien olisi tosi tärkeää niin toimia myöskin ikään kuin roolimalleina siinä priorisoinnissa. Mm. Jos vaikka toimii esihenkilönä, niin tavallaan näyttää sitä mallia työntekijöillekin, että... On ok pitää ne työpäivät kohtuullisen mittasina ja on ok ottaa sitä vapaata, jos on vaikka
0: saldotunteja kertynyt kovasti. Äm, minkälainen on sun mielestä hyvä työpäivä palautumisen näkökulmasta? niinku muutama nyrkkisääntö. Jos ajatellaan, että ihmisellä on... Tosiaan nyt on jollain varmasti jotkut niin lakisääteiset tuossa niin pillisoi tauolle, ja sitten mennään jumankauja pillisoi mm. Mutta niin yleisesti jotain, mitkä on sun mielestä, jos ajatellaan, että et tämmöiset asiat olisi hyvä laittaa sinne työpäivään. Ehkä ne toteutuu, kun sä oot siellä toimistolla, mutta sitten jos on kotona, niin mitä kannattaisi tehdä ja niin edespäin.
1: No, ensinnäkin voisi aloittaa siitä, että ne lakisääteiset asiat toteutuu oikeasti, mm. koska mm. vaikka toi niin tauottaminen, niin... Eihän se aina toteudu niin kuin laki vaatisi. Mm-hmm. Että vaikka hoitoalalta kuulee paljon niitä tarinoita, että vaikka olisi virallisesti joku ruokailutauko, niin sitä ei maan pysty pitämään. Mm-hmm. Että ihan ensinnäkin tietenkin on tärkeää aloittaa siitä, että nuo lakisääteiset asiat toteutuisivat. Että se, tietenkin ta- tauottaminen, se että pystyy vaikka pitämään sen lounastauon tai mun ruokailutauon ja ne lakisääteiset muut tauot, mitä siihen päivään kuuluu, Ja sitten myöskin se, että se työpäivä pysyisi sen sovitun työajan mittasena, ainakin pääsääntöisesti, että totta kai monella on asiantuntijatyössä liukuva työaika nykypäivänä ja siinäkin työpaikalla on tietenkin tärkeä seurata sitä, että miten sitä liukumaa käytetään, että kuinka paljon siellä jengillä tulee niitä plussatunteja ja pidetäänkö niitä sitten pois vapaina vai jääkö ne sinne roikkumaan, että kyllä se yleinen nyrkkisääntö tietenkin olisi se, että se työpäivä pysyisi sen mittasena, mitä se suurin piirtein on suunniteltu, eli mm. se 7,5-8 tuntia, mitä se useimmilla on. Ja sitten jos miettii sitä, mitä siellä työpäivän aikana tapahtuu, muuta kuin tietenkin tuo tauot toivottavasti, niin tuollaisessa tietotyössä olisi tärkeää se, että siellä oikeasti olisi varattu sitä keskittymisaikaa niille tehtäville, jotka vaativat sitä keskittymistä. Mielellään vielä semmoiseen aikaan päivästä, jolloin sun vireystila on niin kuin parhaimmillaan. Aika monella se on vaikka aamupäivästä, että kun on vielä virkeä ja ei ole ehtinyt väsähtää, niin ennen lounasta voi olla ne tavallaan tehokkaimmat tunnit monella, ei toki kaikilla. Tärkeää niin tunnistaa itsellä se, jos on vaikutusmahdollisuuksia siihen työajan käyttöön, että milloin itse kannattaa tehdä ne keskittymistä vaativat mm. asiat, jos siihen voi vaikuttaa. Aina ei toki voi. Mutta just tuossa työpäivän suunnittelussa, tämä aikaisemmin puhuttiin, että kun sitä vaativaa aivotyötä ei voi tehdä joka päivä kahdeksaa tuntia, niin tietenkin ne työpäivät olisi hyvä suunnitella niin, että siellä olisi sitten jotain vähän vähemmän vaativaa aivotyötä, eli vaikka No palaveri voi olla semmoinen riippuen mitä siellä käsitellään, mutta palaverit ehkä keskimäärin ei ole ihan niin vaativaa aivotyötä mm. kuin vaikka kirjoittaminen. Mm. Ja sitten se, että siellä kalenterissa olisi varattu aikaa myöskin tämmöiselle metatyölle tai sälätyölle, mitä kaikkiin töihin sisältyy. Eli kaikki tämmöinen viestittely ja suunnittelu ja kalenterin ylläpito ja kaikki tällainen mitä on täysin mahdotonta välttää useimmissa töissä, mutta mille useinkaan ei ole siellä kalenterissa varattu sitä omaa slottia, niin kuin vaikka palavereille. Että tämmöinen niin kuin järkevä työpäivän suunnittelu ja sitten ehkä vielä niiden lakisääteisten taukojen lisäksi, kyllä tämmöisessä tietotyössä olisi tärkeää pitää vähän useammin semmoisia pieniä taukoja myöskin, et se, että jos pitää lounastauon ja yhden kahvitauon, niin se on aika vähän, jos istut koko päivän siinä tietokoneella. Mm. Et toki sitten ihan fyysiseltä, fyysiseltä kannaltakin se, että nousee siitä koneen äärestä liikkeelle mielellään vaikka mm, kerran tunnissa tai vähän useamminkin, että saa sitä kroppaa liikkeelle, niin tämmöiset niin pienet mikrotauot myöskin auttaa siinä mielen palautumisessa ja pitää yllä sitä vireystilaa.
0: Minkälainen on sun mielestä hyvä tauko? Mä kysyn tätä sillä, kun äm, esimerkiksi meikäläisen joku tämmöinen kotitoimistopäivä voi ihan hyvin olla sellainen, että kun mä, mä herään vaikka tuntiin, ennen kuin muu perhe ja sitten mä rupean siinä juomaan kahvia, niin äkkiä siinä, siinä kuuden aikaan alkaa jo jonkinlainen niin kuin sellainen, joku, joka liittyy työhön, jolla mä luen jotain artikkeleita ja juon kahvia, katson vähän sähköpostia, no sit mä avaan koneen ja Rupen dataileen ja, ja, ja sitten sit mä ajattelin, että okei, nyt mä vähän tästä lepään, mm. niin sitten jos mä avaan niin Instagramin tai Twitterin tai jonkun somekanavan, mm. ja sitten mä taas palaan töihin ja taas vähän Twitteröin ja taas palaan töihin, niin jotenkin tuntuu siltä, että mun aivoilla ei ole sellaista minkäänlaista joutenoloa niin yhtään, mm. Et siinä on, mä menen ikään kuin semmoisesta virikkeestä toiseen vaan ja, ja sitten se tuntuu semmoiselta vähän niin kuin, että, että jos mä ajattelen, että mä, mä juoksisin koko päivän, niin kyllä mä olisin niin aika puhki jossain kohtaa. Kyllä mä pitää jossain kohtaa niin kuin kävellä tai, tai, tai istua lepäämään, mm. mutta sitten kuitenkin kun siirrytään aivotyöhön, niin sitten jotenkin se unohtuu ihan kokonaan. Et, et, minkälainen on semmoinen, niin kuin, että sä, et, et, sanotaan, että pidä taukoja? Joo, mutta mm. minkälainen on niin kuin hyvä tauko?
1: No näkisin, että tuossa tilanteessa, mikä on hyvin tavallinen, että mennään sinne someen tai vaikka uutisia lukemaan tauolla, niin se ongelma on usein se, että jos se tauko tekeminen on liian samanlaista kuin se mm. työ, niin eihän se silloin tunnu tauolta. Mm. Kun taas sitten vaikka, että jos mietit että sä ihan erilaista työtä, että jos sä olisit tuolla raksalla töissä tai siivoajana mm. tai sairaanhoitajana niin siinä työssä se pieni somehetki voisi ollakin palauttava voin, tauko, koska se olisi erilaista kuin sitten se työ. Mm. Mutta sitten tässä tietotyössä, kun me ollaan niiden vempeleiden äärellä koko ajan, niin, sit se, niin kuin, no voihan se jollain tavalla tuntua tauolta totta kai, että sieltä saa niin erilaista virikettä mutta kuitenkin yleensä sitä palautumista edistäisi myöskin työpäivän aikana se, että me tehdään jotain vähän erilaista kuin se työ.
2: Mm. Eli
1: vaikka poistutaan siitä koneen ääreltä ja mm. vaikka jutellaan no työpaikalla vaikka kahvihuoneessa tai ö, kotona, jos on yksin, niin vaikka sitten lukee kirjaa tai kate, ihan vaan katella ikkunasta ulos ja juoda kahvia rauhassa tai käydä kävelyllä tai muuta vastaavaa. Että tämmöinen tauko tavallaan niihin että me tehtäisiin tauolla jotain, mikä ei ole sitä samaa kuin se työ. Ja kyllä mä itsekin tunnistan, mä teen myöskin valitettavan usein tuota samaa, että tauolla helposti ajautuu sinne someen, ja sitten sehän somessakin törmää niihin työhön liittyviin aiheisiin ja asioihin, niin tavallaanhan se, se somekin on kuitenkin asiantuntijatyössä monelle jollain tavalla osa sitä työtä, mm, mm. että siellä seurataan työhön liittyviä sisältöjäkin vielä, mm, mm. niin eihän se silloin tunnu, että totta kai jos sieltä nyt katsoisi jotakin aivan muuta, jotain videoita, niin se, se voi ehkä rentouttaakin vähän enemmän, mutta kyllä mä silti kannustaisin, että tietotyössä ja koneella kun työskennellään, niin tauolla olisi, Ihan jo meidän fyysisen hyvinvoinnin kannalta hyvä sieltä ruuduista vähän irrottautua ja mm. lepuuttaa silmiä ja saada sitä kroppaa liikkeelle. Et tota on aika helppo niin kun kenen tahansa vähän testailla siellä omien työpäivien aikana, että minkälainen, vähän havainnoida sitä, että millainen olo mulla on erilaisten taukojen jälkeen. Et oliko tämä somehetki nyt virkistävää, onko mulla sen jälkeen jotenkin palautunut ja virkistynyt olo? Ja sitten vaikka jonain toisena päivänä kokeillakin viettää niitä taukoja ilman sitä puhelinta tai poistumalla siitä työpisteen ääreltä vaikka ulos tai ihan vaan tekemään jotain muuta. nämä on sellaisia tavallaan helppoja asioita kokeilla siellä omassa arjessa, että mm. mitään kauhean pysyvää vahinkoa ei tapahdu mm. sillä, että testailee erilaisia tapoja tauutta
0: Tässä psykologisessa palautumisessa kun yksi näkökulma on, niin rentoutuminen, niin äh, miten, tämä on tosi herkullinen tämmöinen todella monimutkainen kysymys, tämän ja loppu, mutta se kun ajatus, että, 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 että yksi näkökulma, että, rentu, että muista rentoutua, all right? äh, mutta mitä sitten jos joku on vaikka silleen, että mä tykkään rentoutua niin, että mä otan kaksi lasia punaviinia iltaisin, niin sitten se, sit se saattaa se rentoutuminen kääntyä vähän niin kuin tiedätkö, itseä vastaan, mm. että jos mä No, Tämä tulee usein niinku, luennolla, kun mä puhun, että et, niinku, et on ainakin hyvä tiedostaa, että jos sä illalla alkoholia, niin se sotkee sitä sun yöunta. Että mm. niinku, et, et, et ihmettele, miksi sä heräät aamulla vähän väsyneempänä. Niin, sitten kun moni voi ajatella, että no, mutta kun se rentouttaa. Et, et, kun sä just puhuit, että jos psykologista palautusta pitää rentoutua ja nyt sä sanot, että ei saisi että Mitä tässä nyt niinku, pitäisi tehdä? Niin, mm. ö, mitä siitä rentoutumisesta pitäisi... Ö, ikään kuin ajatella, koska että jos se rentoutuminen on semmoinen, että joka sitten taas sotkee kaikkia muuta, niin sitten okei, se siinä hetkessä ehkä rentoutut, mutta sitten se vähän heijastuu niin kuin ikävästi tänne muualle.
1: No tossa tilanteessa mä kans usein tätä esimerkkiä käytän omilla luennoilla, koska tämä on niin, niin jotenkin tyypillinen tämä, että rentoutuu sen viinilasillisen äärellä, niin tuossa tilanteessa tavallaan, tuossa tuli jo, miten sä kuvasit tota, niin esille se, että se ei pitkällä aikavälillä rentouta, että se tavallaan saa aikaan semmoisen hetkellisen rentoutumisen tai oikeastaan tavallaan jopa illuusion siitä rentoutumisesta. Vähän niin kuin joku somen selaaminen voi joskus olla vähän samanlainen, että se tuo hetkeksi semmoisen tavallaan rentoutuneen olon, mutta sitten vaikka muutaman tunnin jälkeen tai seuraavana aamuna olo ei olekaan levännyt ja rentoutunut. Että rentoutumisen kohdalla ehkä kannustasin just miettiä sitä, että mitkä ne on ne vähän pidemmän aikavälin seuraukset. Että vaikka joku rentoutusharjoituksen tekeminen tai jonkun vaikka rentouttavan liikunnan, vaikka joku metsäkävely illalla töiden jälkeen, niin todennäköisesti on sitten aamullakin ehkä levännyt olo, kun on viettänyt sen illan rentouttavalla tavalla ja on nukkunut hyvin. Että usein tämmöiset tavallaan aidosti rentouttavat asiat on niitä, mikä myöskin tukee sitä yöunta ja auttaa laskee sitä vireystilaa ja rauhoittaa sitä meidän hermostoa. Kun taas sitten toi alkoholi nyt valitettavasti on sellainen, mikä ei oikeasti meidän roppaa ja mieltä rentouta muuta kuin tuo hetkeksi ehkä sen rentoutuneen olon aikaa, mutta sitten ne pidemmän aikavälin seuraukset ei sitten ole kovin... Kovinkaan positiivisia, jos sitä yhtään alkaa arvioimaan. Mutta ehkä tässä rentoutumisessakin jotenkin miettii sitä kokonaiskuvaa tavallaan tuon alkoholin käytönkin osalta, että joskushan se voi olla myös se tilanne, että missä sitä alkoholia on käytetty, mikä on se palauttava. Tavallaan vaikka se, että sä vietät iltaa sun kavereiden kanssa ja siinä nautitaan ne muutamat lasilliset siinä samalla, niin sitten siinä tavallaan vaikka se alkoholi heikentää sun sitä fyysistä palautumista totta kai, niin sitten kuitenkin siinä samassa tilanteessa voi olla myös jotain tämmöistä psykologisesti palauttavaa, että sulla on ollut mukavaa niiden ystävien kanssa vaikka, niin silloin on aika vaikea tuommoisen yksittäisen illan perusteella vaikka sanoa, että mikä tämä tämän kokonaisvaikutus palautumiseen nyt oli. Että totta kai nyt pidemmällä aikavälillä ja kuinka usein sitä tapahtuu ja näin, mutta... Toki niin kuin just, no, ehkä lyhyesti tiivistettynä, mm-hmm. että miettii niitä pitkän aikavälin seurauksia, niin sillä todennäköisesti tunnistaa sen, että mikä on niin aidosti rentouttavaa ja
0: palauttavaa. No, jos me nyt tähän loppuun summataan muutama konkreettinen ohje ihmisille, että miten palautuminen tai psykologinen palautuminen sun mielestä kannattaisi hoitaa kuntoon. Mitä, mit, mitkä on tämmöinen, niin anninan kolme vinkkiä. Mä ennen iltalehtimäinen
1: tulee. Terkkuja vaan kaikille, jotka näitä vihaa, mutta, mutta Mut se, on niin kuten,
0: että nyt ihmiset painaa kohta Juu. stop-nappia ja alkaa jatkaa elämäänsä, niin mitkä niille jäisi semmoisia mm. konkreettisia, että et no, tätä.
1: Ehkä ihan ekana se, että pyrkii tunnistamaan sen, että mistä se kuormitus ja stressi johtuu ja voiko sille kuormituksen syylle tehdä jotain. Et aina se on tehokkainta, jos me pystytään siihen tavallaan stressin juurisyyhyn vaikuttaan. Ja jos me ei voida vaikuttaa siihen, niin sitten totta kai joutuu miettimään sen, että onko tämä semmoinen asia, minkä kanssa mä voin elää vai onko aika alkaa miettiä työpaikan vaihtoa tai muuta. Mutta ton lisäksi sitten, kun miettii sitä omaa vapaa-aikaa, niin... Ihan tämmöinen aika yksinkertainen asia, kun et tekis joka päivä jotain kivaa, mistä itse nauttii. Hmm. Et sillä pääsee jo aika pitkälle. Hmm. Et aika usein ne meidän mieltä palauttavat asiat on niitä asioita, mistä me tykätään, mistä me nautitaan. Toki ehkä nyt pois lukien tämä alkoholin käyttö tai m- hmm. mikään semmoinen toiminta, mistä on kellekään muulle haittaa. <laughs> Mutta ylipäätään se, että on joku semmoinen itselle mieluisa tekeminen ja... Miettiä sitä, että miten sitä kivaa tekemistä ja niitä itselle tärkeitä asioita työn ulkopuolella saisi ujutettua ihan sinne jokapäiväiseen arkeen. Eli ei niin, että me odotetaan aina sitä viikonloppua tai lomaa, vaan että siellä arjessakin iltasi vaikka voi pienen hetken käyttää johonkin itselle mieluisaan ja tärkeäseen asiaan. Ja no sitten toi työpäivien tauottaminen, siihen kyllä kannattaa panostaa ja... Sitten ehkä tämmöisen konkretian kautta myöskin sit liikunta ja itselle mieluisen liikkumistavan löytäminen. Et siitä on kyllä tutkimusta tämän psykologisenkin palautumisen kannalta, että varsinkin tietotyöläisille, jotka istuu tai ehkä korkeintaan seisoo päivän aikana, niin kyllä se kehon liikuttaminen tekee hyvää myöskin mielelle, totta kai itselle mieluisella tavalla, että Siinäkin just se, että jos se on kovin pakkopullaa ja hirveä vastenmielinen velvollisuus, niin sitten se ei ehkä palauta, mutta sitten kun löytää sen itselle mieluisan tavan siihen liikkumiseen, niin se on hyvä. Ja sitten ehkä ihan viimeisenä tämmöinen itsetuntemuksen kehittäminen. Palautuminenkin on kuitenkin, vaikka siihen on tämmöisiä yleisiä ohjenuoria olemassa totta kai, niin kuitenkin me ollaan kaikki yksilöitä ja on tärkeää tunnistaa se, että mikä itse kuormittaa ja mitkä on ne juuri itselle sopivat tavat palautua. Et se ei välttämättä ole tismalleen sama kuin sillä omalla puolisolla tai kollegalla tai kaverilla. Et kokeilemisen kautta sitten testailla sitä, että mikä on se, mikä itse kaikista parhaiten
0: palauttaa. Toi oli hyvä toi, että tekee joka päivä jotain kivaa. Hmm. Koska mä itse tunnistan itteni sellaista, että mulla on, mulla on aina joku semmoinen 15 itelle tosi kivaa juttua äh, niin mielessä tai jossain mm-hmm. postit-lapulla jonne ranskalaisena että tätä täytyisi tehdä. Joku vaikka on saanut jonkun uuden kirjan ja on niin kuin, vitsi, kun ehtis lukea tota. ja, ja Sitten voi mennä vaikka joku kolme viikkoa ja mä en ole lukenut sivuakaan. Sitten voi niin miettiä, että onko tässä kolmessa viikossa niin ihan oikeasti ei ollut yhtään rakoa, että mä olisin voinut lukea sitä ja tajua, että no on. Nyt se täytyisi mm-hmm. vaan nyt... Niin ottaa hommaksi. Vähän siivota hmm. tänne kalenteriin tätä taukkaa ja taukaa pois, että ehtii tehdä niitä kivoja juttuja. Koska ihan semmoinen niin puoli tuntia hmm. omaa laatuaikaa voi olla aika kova juttu.
1: Kyllä, että ei sen aina tarvitse olla pitkä aika ja vaikka sillä ruuhkavuosiarjessa se pitkän ajan ottaminen ei ole usein mahdollistakaan, mutta se voi olla vaikka varttikin päivässä voi olla paljon parempi kuin se, että elelee jotenkin aivan automaattiohjauksella ja vaikka vaan selaa sitä puhelinta koko
0: illan. Hei, kiitos tästä. Tämä oli taas hieno juttu. Mä laitan tonne shownoteseihin vielä sen edellisen visiitin. Käykää ihmiset kuuntelemassa sekin. Äh, tota, ähm, mistä ihmiset sut löytää? Onko sulla jotain somekanavia, sivuja, muita tällaisia? Sulla sul on se kirja? Mä laitan sen.
1: Joo, ja kyllä löydyn melkeinpä kaikista somekanavista, paitsi TikTokia en käytä, mutta Instagramista löytyy Anniina vir. Ja Twitteristä ja linkkarista löytyy ihan minun nimellä, eli Anniina Virtanen kun laittaa sinne hakuun, niin sieltä löytyy kyllä, ja paljon näistä asioista puhun sielläkin.
0: Hyvä, mä laitan suorat linkit tonne show notesen, käykää ihmiset sieltä klikkailemassa Anniina seurantaa. Hei, kiitos tosi paljon, tää oli kiva. Kiitos, oli kivalla mukana. Ja kiitos sulle, arvoisa kuulija, se on taas ensi viikolla lisää. Se on, moi. Tutustu lisää aiheeseen. Optimal ja opcenteri.fi.